0: Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la Fundación Juan Marc. Quiero darle la bienvenida también al profesor Juan Antonio Ramírez, que se va a ocupar de la segunda de las sesiones del ciclo que bajo el título Fenomenología del Pop hemos organizado en la Fundación para acompañar la exposición hoy de principio a fin y eh, para el que hemos tenido la suerte de que varios especialistas, varios reputados especialistas, en el mejor sentido de la palabra, hayan aceptado nuestra invitación. Eh, el pasado martes 13 el profesor Verdú se ocupó de la sociedad de la cultura pop hizo una descripción genérica de en qué puede consistir o por lo menos en qué puede consistir desde el punto de vista sociológico y eh, de sociología y de la cultura eso que se llama cultura o sociedad pop y apuntó entre otras cosas eh, algunas de las profundidades que se esconden bajo lo aparentemente superficial y en el caso de la segunda sesión del ciclo en el caso de la conferencia de hoy le toca ...el turno al arte... ...bajo el título eh, El Arte Pop... ...Temas, Objetos y Procesos... ...el profesor Juan Antonio Ramírez... disertará del pop desde el punto de vista... ...que probablemente ha hecho a este concepto... ...más famoso y conocido... ...Juan Antonio Ramírez es catedrático de Historia del Arte... ...en la Universidad Autónoma de Madrid... ...estudió Filosofía y Letras... ...sección de Historia del Arte... ...y Periodismo en las Universidades de Murcia... ...y en la Complutense de Madrid... ...desde 1972... ...ha desempeñado una intensa labor docente e investigadora... ...en diversos centros académicos... ...tanto españoles... ...la Complutense... ...la Universidad de Salamanca, ...la Universidad de Málaga... ...como extranjeros... ...como el Barbour Institute en Londres... ...la Universidad de Columbia en Nueva York... ...la de París IV... ...o el Getty Center en Los Ángeles. Colabora habitualmente además... ...en periódicos y revistas culturales... ...y es asesor editorial... ...en materias de arte y arquitectura. Ha recibido varias distinciones... ...como por ejemplo el Premio de Ensayo de Ciudad de Barcelona... ...el Premio Spice a la Crítica de Arte en dos ocasiones... ...o el Premio Pablo Ruiz Picasso de la Junta de Andalucía. Ha publicado más de 40 libros... ...algunos de ellos traducidos a diversos idiomas... ...entre los cuales hay algunos dedicados a temas varios... ...de la tradición disciplinar o multidisciplinar... ...como se aprecia en títulos como... ...construcciones ilusorias, arquitecturas descritas... ...arquitecturas pintadas del año 83... ...edificios y sueños... ...estudios sobre arquitectura y utopía... ...también del año 83... ...la arquitectura en el cine... ...Hollywood y la edad de oro... ...del año 86... ...o Duchamp, el amor y la muerte incluso... ...publicado en su en el año 93. Ha editado también... ...voluminosos y monumentales tratados... ...como el de Prado y Vialpando sobre el templo de Salomón... ...o obras como Dios, arquitecto... ...en el año 91. Entre los trabajos que ha consagrado el análisis crítico... ...de la actualidad artística... ...pueden destacarse... Eh, ...la historieta cómica de posguerra... ...Medios de masas e historia del arte... ...publicado en Cátedra en el año 76... ...o Arte y arquitectura... ...en la época del capitalismo triunfante... ...publicado en el año 92. También se ha interesado por las cuestiones didácticas... ...y metodológicas dirigiendo colecciones como... ...la historia del arte en cuatro volúmenes... ...en la alianza editorial... ...o un texto que si no fuera porque es una contradicción... ...en los términos diría que es de, de, de lectura obligada... ...que es Cómo escribir sobre arte y arquitectura... ...publicado por Ediciones del Serval en Barcelona en el año 96. Entre sus últimos libros se encuentran Corpus Solus... ...para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo... ...y entre sus últimos textos, me voy a permitir que cite... Liechtenstein en proceso, que formó parte como texto principal... ...de la pequeña exposición de obra de Liechtenstein sobre papel... ...que itineró por nuestros dos museos en el año 2005 y 2006... Y que forma parte también del catálogo de la exposición que pueden ustedes disfrutar, esperamos, eh, en las tres salas, en este caso, de la Fundación. Si esa exposición acaba recibiendo eh, el buen parecer eh, fundado de la crítica y si el catálogo que hemos editado acaba siendo un libro de referencia tanto para el público culto como para la crítica especializada, se debe en buena parte a Juan Antonio Ramírez y a sus escritos. Le dejo con él. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, eh, Manuel, por esta eh, cariñosa presentación. Yo he asumido mi tarea aquí, eh, un poco como una especie de continuación de mi actividad docente en la universidad. Así que voy a voy a dar una especie de clase sobre el POPA que espero eh, nos sirva como una oportunidad para plantear algunos asuntos que quizá no han sido planteados eh, con la suficiente intensidad en la bibliografía ruso. Todo el mundo sabe que eh, las historias del pop art suelen empezar con una referencia al Independent Group eh, que se constituyó en Londres, en el seno del Instituto de Arte Contemporáneo en el año 1952. Allí, en este, en este lugar, pues, eh, se creó una especie de ámbito de discusión durante unos años, más o menos hasta el año 55 aproximadamente, entre el 52 y el 55, un ámbito de discusión en el que una serie de, de jóvenes eh, inquietos eh, se plantearon eh, por primera vez con un cierto rigor el asunto de la ruptura de las fronteras entre la alta y la baja cultura, que entonces era una, una, una cosa tabú, un asunto prácticamente intocable, y empezaron a también a plantear con un cierto. con un cierto rigor la. la, la problemática de la aceptación de los productos de la sociedad de masas, en tanto que productos Artísticos, en tanto que productos, digámoslo así, eh, creativos. Vamos a ver primero una especie de, un par de ejemplos eh, que pueden resultar esclarecedores eh, para la comprensión del tipo de problemas que se estaban planteando aquellos jóvenes eh, en aquellos momentos, entre el año 52 y el año 55, digo aproximadamente. Empezando con este trabajo de, de Peter Blake, On the Balcony, eh, elaborado un poquito, un poquito más tarde. Eh, una pintura de momento lo podemos llamar así lo podemos llamar eh, pintura con con una serie de, de elementos donde aparecen cosas reproducidas como esto que es una fotografía donde está el primer ministro Winston Churchill con la familia real, aparece también la familia real al completo, por aquí en esta especie de foto apaisada, objetos de consumo más o menos heterogéneos, portadas de revista, y entre todo este conjunto de cosas se encuentra la reproducción eh, de eh, un cuadro célebre de Manet, eh, que es... Eh, el que da el título a esta pintura de Peter Blake, el, el, el balcón. Así que elementos de la cultura popular eh, junto a reproducciones de la alta cultura artística eh, conviven en un cuadro que no tenía obviamente nada que ver eh, con eh, el, el, el mainstream del expresionismo abstracto que estaba entonces en uno de sus, de sus momentos de, de apogeo. Y, en fin, es inevitable eh, también empezar eh, con, con una alusión a, esta, eh, a este collage eh, famosísimo, uno de los, de los collages más, más famosos de, de todo el arte del siglo XX. Casi me atrevería a decir que esto es para el siglo XX lo que las meninas para el siglo XVII, naturalmente todas las, todas las distancias, qué es lo que hace a las casas de hoy tan diferentes, tan atractivas. Este collage de Hamilton fue mmm, concebido como el cartel y como la ilustración del catálogo de la exposición This is Tomorrow, este es el mañana, eh, que se organizó en la Whitechapel Gallery en el año 1956. En aquella ocasión se constituyeron 12 grupos ...de artistas, doce grupos de trabajo... ...cada uno de los cuales creó una especie de, de ámbito eh, propio... Eh, ...y eh, el que correspondía a uno de los, eh, a uno de los grupos... Eh, era la, la la fan house eh, que tenía en Hamilton a uno de sus principales representantes. Antes de ver una recreación de la fan house que hizo el propio Hamilton en el año en los años 80, vamos a ver con algún detenimiento eh, algunos de los ingredientes que aparecen en este en este collage. Hay eh, cosas que podríamos considerar próximas al, al, al erotismo eh, estereotipado de los eh, productos de consumo. Eh, bueno, no es que estos sean exactamente imágenes eróticas, pero se podían acercar a lo que en aquella época podía entenderse por imágenes eróticas del erotismo masculino, del erotismo eh, femenino en estos eh, dos detalles encontramos eh, la presencia de objetos con muy poco pedigrí, eh, muy poca tradición en el ámbito de las artes, una aspiradora eh, un magnetofón que entonces eran eh, cosas que empezaban a introducirse en los hogares modernos pero, pero que no, eh, no habían sido nunca representados eh, como naturalezas muertas en el ámbito de las, de las artes eh, en una de las, eh, en la ventana que se, ve, que se ve al fondo, a través de la ventana, se percibe con toda claridad el, 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 lo que imaginamos que es el, el cartel, el gran cartel anunciador de una película en algún cine que está eh, situado enfrente. Eh, es una película que, cuya proyección en los años 50 es poco verosímil porque eh, está anunciando en realidad la célebre película El cantante de jazz que fue la primera película de, del cine sonoro pero bueno, es muy interesante esta cita a, 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 un, eh, a un medio, digamos, artístico medio de entretenimiento eh, como el cine eh, que empezaba a ser considerado con toda seriedad hablamos del cine popular, no del cine de culto eh, empezaba a ser considerado digo, con toda seriedad por este tipo de, por este grupo de, de, de jóvenes eh, de creadores. También encontramos como detalle ahí un, un televisor que entonces era una novedad en el Reino Unido, eh, en España era una cosa inexistente todavía. y una, eh, un cuadro donde se reproduce eh, una página de un, de un cómic eh, sentimental. Eh, Ahí hay dos personajes, un joven y una joven, detrás hay una persona de mayor edad que se supone que es el padre y lo que están diciendo es lo siguiente, tenemos que guardar nuestro amor en secreto, dice él, perdería mi, mi trabajo si el jefe se enterara de lo nuestro, después de todo estoy liado con su hija, por eso tengo que dejar de verte y detrás el padre dice lo siguiente Es extraño que un hombre que no tiene miedo al amor esté atemorizado por su trabajo. ¿Cómo crees que se siente mi hija escondido en la, escondida en la calle trasera de tu vida? Está, eh, como puede verse el, el, esa, esa página de, de un cómic de una banalidad absoluta eh, está enmarcada eh, colocada como un ingrediente eh, decorativo en fin, con el mismo eh, grado con el mismo, podríamos decir, la misma jerarquía eh, que se otorgan a los padres Fundadores de la, de la patria. Ya he dicho que este, eh, este fotomontaje fue el cartel y parte del, del catálogo de eh, lo que uno de los grupos eh, de trabajo en esta exposición de la Whitechapel Gallery elaboró, eh, el grupo que hizo la, la, la Fan House, que fue hecho por Hamilton, por el propio Hamilton, por John McHale y por John eh, Fuelker. Eh, hace unos días eh, pude hacer en, en Valencia, en el Iván, eh, estas fotografías de la reconstrucción que hizo el propio Hamilton en los años 80 que está en la, en la colección eh, de la colección del Iván eh, bueno puede que Hamilton hiciera alguna pequeña variación con respecto a lo que había sido inicialmente en los años 50 la fan house pero creo que da una buena idea de la presencia de elementos eh, mezclados procedentes del ámbito de la ciencia ficción eh, junto a fotografías periodísticas eh, una máquina de discos de la época junto a recreaciones de cartel cinematográfico se ve perfectamente eh, al Charlotte Heston de Los Diez Mandamientos. Voy a poner algunos detalles. Marilyn Monroe, ahora hablaremos de ella, eh, porque se convierte en el icono más importante, junto a una gran botella de cerveza como, eh, como anuncio. Aquí podemos ver otros detalles de esa, eh, ese ámbito arquitectónico que se acercaba a lo que algunos teóricos eh, de la época definieron como eh, la cultura eh, mosaico. Muy poco después, de esto es cuando el crítico británico Lawrence Alloway acuñó el término pop art eh, sobre esto eh, sobre la acuñación del término pop art eh, Alloway dijo eh, más tarde además por entonces con dicho término tampoco pretendía designar lo mismo que su significado encierra hoy en día utilizaba la expresión del mismo modo que el de cultura pop para designar los productos de los medios de comunicación de masas y no las obras de arte para las que se utilizan elementos de dicha cultura popular. Es decir, que inicialmente, eh, por lo menos este crítico, entendía por pop art el, el arte de los medios propiamente dichos, no el arte que derivaba eh, de la, del estudio o del análisis eh, de los medios. Bueno, todo el mundo sabe que este incipiente movimiento británico es casi paralelo eh, a otros eh, movimientos equiparables que se dieron en otros lugares y muy especialmente a lo que sucedió en Estados Unidos que va a tomar muy pronto el relevo y va a constituirse en el centro eh, más importante, centro irradiador del de, de, eh, pop art. Eh, hay un buen número de, de subvariantes eh, del pop art, eh, aquí casi deberíamos hablar del pop art en plural, eh, pop arts, si es que eso tuviera en fin, alguna, eh, alguna posibilidad de, de tener éxito como, como asunto crítico, porque efectivamente hay muchas diferencias eh, entre eh, lo que por pop entienden unos artistas y lo que entienden otros, y muchas diferencias entre el modo como se manifiesta en unos países y en otros. Pero sí que hay, y esto es en fin, algo sobre lo cual creo que existe un gran consenso entre todos los analistas del fenómeno, sí que hay una temática preferente una temática relativamente común eh, que aparece exhibida en ejemplos eh, pictóricos, digámoslo así, abundantes de esa eh, cultura eh, mosaico. Este trabajo de Peter Blake, algo tardío ya, del año eh, 1991, puede darnos una idea de eso. Anuncios. Eh, fotografías de estrellas del ámbito cinematográfico de la cultura popular o política banderas, eh, dianas casi parece una antología de los asuntos eh, principales que interesaron eh, a, los del, de, a los artistas del pop eh, evocaciones de eh, los modos eh, narrativos eh, peculiares de la cultura de masas por ejemplo de las, de las cintas de cine eh, pueden encontrarse en este eh, trabajo de, de Joe Tilson o eh, incluso en colas gigantescos como este, que es uno de los cuadros más grandes jamás pintados, bueno este es un detalle del famoso F-111 de James Rosenkist, Rosenkist había sido pintor de, de grandes carteles cinematográficos, los que se colocaban antes en las entradas de los cines y eso le dio un entrenamiento, una capacidad para abordar asuntos de una escala eh, colosal, y ahí pues, se encuentran pues bombillas eh, un secador del pelo eh, el gran avión F-111 que es el que da eh, título a la obra y un montón de referencias más destacan en todo este ámbito temático eh, los grandes mitos eh, cinematográficos mitos como o de la canción popular eh, o mitos deportivos eh, mitos de la política eh, Andy Warhol alcanzó eh, en fin una gran celebridad con todas sus series como las dedicadas a, a Elvis que cual vemos aquí por ejemplo las famosas series de Marilyn de todas las eh, la, la serie Marilyn este es probablemente el más, eh, el más sutil, el más, el más complejo eh, de todos. Eh de todas ellas, porque eh, bueno Andy Warhol ha, ha reproducido en blanco y negro lo mismo que está aquí en, en color, mediante los procedimientos edigráficos que comentaremos eh, ahora después. Aquí aparece en color, aquí en plateado, en realidad creo que es una evocación del nombre eh, que se da habitualmente a la pantalla de cine en inglés, silver screen, eh, pantalla de plata, eh, de alguna manera eh, es lo que eh, aparece representado literalmente en esta parte inferior. Pero se ha señalado con agudeza que esto es un dicto y díptico es una palabra con evocaciones de la pintura religiosa eh, y como todos los dípticos, tiene su propia peana, tiene su propia predela o su banca inferior que es esta zona esta zona en blanco eh, que forma parte de la pintura sobre esa especie de pedestal eh, se levanta eh, esta especie de monumento a la gran diosa del siglo XX, al, al gran mito eh, Marilyn, que como vamos a ver ahora, va a ser en fin, eh, el, el personaje eh, que va a definir con mayor claridad el universo temático del pop art Marilyn es obsesiva, es un emblema generacional, es un emblema estilístico, casi casi eh, representar a Marilyn era como, como firmar un manifiesto. De, de adhesión al, al pop art. No es sorprendente por eso que se encuentren tantísimas recreaciones de este gran mito cinematográfico como esta de James Rosenkist es un cuadro también muy grande del año 62. Incluso cuando Cristo, en uno de sus primeros empaquetados, empaqueta una serie de revistas, se preocupa mucho de que esa revista empaquetada con plástico transparente, la que aparece, eh, en fin, delante, para que se vea muy bien, eh, contiene una imagen de Marilín en este eh, trabajo del 62, incluso un artista aparentemente alejado del pop por lo menos cuando lo explicamos no solemos explicarlo dentro de la, del casillero del pop art, lo metemos en otros territorios pero que evidentemente está eh, contaminado también por el, ámbito, por el ámbito temático del pop art es el caso de Fostel eh, en, este, en esta obra eh, Marilín es la, la, la protagonista y eh, junto a Marilín pues otras actrices, eh, presentadas cuantitativamente en una escala mucho menor, pero no deja de ser significativa su presencia, como es el caso de esta Joan Crawford de, de, de Rosenkist. Eh, bueno, ahí eh, estamos hablando de los temas. Hay una serie de objetos eh, manufacturados de todo tipo. Dentro de un rato hablaré de los objetos propiamente dichos desde otro eh, punto de vista. Objetos banales, objetos cotidianos en creaciones protopop eh, como estos eh, collage de, de Eduardo Paolozzi eh, donde el protagonismo parece adquirirlo. Eh, todo ese, perfecto todos esos objetos de, de, de cocina, objetos de, del ámbito doméstico que están haciendo aparentemente feliz la existencia de ese ama de casa como puede verse en los anuncios eh, cafeteras, eh, colchones eh, vestidos eh, manufacturados eh, refrescos la botella de Coca-Cola se convierte también en un emblema del, del pop art especialmente gracias al trabajo de Andy Warhol de quien es esta, esta versión del año 62 eh, Andy Warhol le hace del billete de dólar de eh, un un elemento temático importante a fin de cuentas, él se ha dado cuenta de que el dinero es una cosa que, que circula mucho eh, las imágenes que aparecen en los billetes son probablemente las imágenes mmm, que más circulan de todo el universo eh, iconográfico eh, del mundo contemporáneo, así que no tiene nada de particular eh, que él eh, adoptase con la misma neutralidad el billete de dólar con el que había adoptado las imágenes de maridino de otras eh, figuras de la eh, cultura de masas. Y y eh, esto, esto es un contador de gas, eh, de Robert Indiana, eh, convertido también en tema para una eh, pintura. Las dianas eh, que existen en muchos pubs eh, como juego eh, totalmente inocente y, y banal. Eh, o, por no hablar de las dianas de, de entrenamiento para los, eh, los que disparan en fin, rifles o disparan eh, con, con arco. Eh, Jasper Jones hizo de ello un tema importante Los pasteles que puedan estar en una eh, confitería, en un escaparate cualquiera. Eh, no, no hay que pensar que ha sido eh, buscado de una manera especial este escaparate. Aparentemente es, es uno más entre los que podrían encontrarse eh, en, en muchos lugares de Estados Unidos. Tom Wesselman incorpora, eh, como puede verse aquí, pues botellas de, de cerveza, eh, pan de, de molde, eh, Coca-Cola, eh, alimentos, eh, en definitiva, eh, como los que pueden encontrarse en cualquiera de las tiendas de la esquina, en cualquiera de los eh, supermercados. Y Besselman incorporó también en muchas de sus eh, pinturas objetos como toallas, esa toalla real, esa cortina de, de, de baño es auténtica, es verdadera, lo mismo puede decirse de todos los productos eh, de tocador que hay en ese armarito eh, o del de retrete que está situado en la parte derecha de esta, de esta fotografía. Es decir, que esta es... Eh, temática eh, temática cotidiana absoluta, temática sin ninguna nobleza, eh, temática que eh, puede ser eh, entendida como temática de la vida cotidiana por parte de cualquiera de los espectadores de la época. Y con una sofisticación compositiva un poco mayor, podríamos decir lo mismo respecto a lo que puede apreciarse aquí, donde las barras de labios que aparecen a la derecha y la, las, eh, eh, la cesta, la, la, la bolsa de papel con, con los productos los productos alimenticios de la compra que están a la izquierda son de una eh, banalidad mm, total. está puestos, eso sí, eh, a un objeto que es la cubeta de una fundición eh, que mm, eh, confiere a esta composición una especie de, de mm, sorpresa eh, surrealizante. Eh, lo convierte en algo más eh, sorprendente. Otro elemento temático son los paisajes, los paisajes de la carretera. No olvidemos que en Estados Unidos es donde se desarrolla primero eh, esa cultura del automóvil que genera sus propios iconos, y eh, que genera su propio, su propio ámbito paisajístico, esto está claro en algunas de las pinturas de Edward Rusha, eh, que... Eh, llega a hacer con el, el letrero de, de Hollywood eh, algunos cuadros con un aire eh, falsamente místico, eh, como este que vemos en este trabajo del año eh, 1968. Las piscinas, sobre todo las del la, la área de Los Ángeles, eh, que pinta eh, Hockney, creo que podrían eh, fin insertarse también en esta recreación de los paisajes, en los nuevos paisajes. Eh, destaca como temática... Eh, la producción de los más media, eh, cómics, revistas, periódicos, eh, carteles, eh, que en algunos casos se incorporan de una manera literal, como vemos en estos trabajos eh, tempranos, eh, yo diría precursores, de, de Eduardo eh, Paolozzi o eh, podemos encontrarlos también en, en los decolás de Mimo Rotela que pega carteles, de eh, varios y luego arranca eh, fragmentos de esos carteles con el fin de, de jugar eh, con las incongruencias eh, que derivan de ese proceso más o menos azaroso, en el caso de Mimo Rotela no era tan azaroso pero en fin, más o menos azaroso de arrancado de fragmentos, produciendo de esta manera colás eh, un tanto surrealizantes. Fue muy atrevido por parte de Andy Warhol copiar sin más la portada, la primera página de un periódico, un periódico donde se hablaba de un accidente, eh, 129 muertos en, una, en un accidente de un, de un jet. Eh, esto tuvo lugar el año 1962, eh, Andy Warhol copia al óleo y eh, con un grado relativamente aceptable de realismo, eh, todavía no ha llegado al hiperrealismo de las copias literales de las que hablaremos un poquito más tarde, eh, copia esa primera página de, de, del periódico y eh, en este sentido pues hay que mencionar la, la importancia que tienen el cómic el cómic como uno de los, ahora hablaremos de las de los cómics de, de Liechtenstein eh, pero antes de Liechtenstein hay trabajos como estos de Jess eh, donde juega con, eh, con las tiras de Jake Tracy eh, haciendo eh, colas incongruentes en su, en su lectura eh, pero que tienen un un poder eh, provocador eh, extraordinario. Y el año 1961 es cuando, eh, simultáneamente, sin que se hayan puesto de acuerdo, Andy Warhol y Lichtenstein empiezan a copiar las primeras eh, viñetas de comics Hay diferencias entre las adaptaciones de uno y de otro. Eh, este es eh, uno de los primeros trabajos de Lichtenstein del año 1961. Ya sabemos que Andy Warhol, cuando vio lo que estaba haciendo Lichtenstein, abandonó esta vía, se decidió por otro tipo de evocaciones de la cultura de masas, pero Lichtenstein sí que continuó eh, con primero con una especie de doble, de doble temática, la temática inspirada eh, o más o menos copiada de los tebeos sentimentales y la temática inspirada en los tebeos bélicos, los tebeos sentimentales se dirigían preferentemente a las chicas, los tebeos bélicos se dirigían a los chicos, esto es lo que nos ha permitido hacer una lectura en clave de los estudios de género eh, de, de este trabajo eh, de este trabajo primitivo de, de, de Liechtenstein. pero en fin de momento lo único que me interesa es llamar la atención sobre la importancia que estos filones temáticos eh, tuvieron eh, para el, el pop art. Hay que hablar también del erotismo de consumo, el erotismo de las pin-ups eh, muy presente en artistas como Mel Ramos, de quien en fin, traigo aquí un este par de ejemplos eh, de los años eh, 60. Eh, Quizás sea más sofisticadas las recreaciones más o menos eróticas de Alan Jones, el británico Alan Jones. Eh, aquí pongo dos, eh, dos ejemplos del año 66-67 y del año, eh, del año 72, eh, Alan Jones es también eh, autor de algunas eh, esculturas esta por ejemplo viene con instrucciones muy precisas para su utilización para su montaje, su desmontaje para su perfecta conservación es muy interesante todo lo que dice respecto a los tornillos, no se deben apretar mucho por ejemplo para que la escultura eh, no se rompa, es decir aparece eh, con, con eh, eh, los mismos eh, podríamos decir ingredientes y precauciones con las que se vende cualquier otro producto eh, de, de la cultura de consumo, de la cultura de la cultura de masas. En este terreno se especializó, aparentemente, Tom Besselman, que hizo abundantes desnudos. Hemos visto antes uno, ahora podemos ver aquí otro, con características algo parecidas, más eh, famosos que estos desnudos de Besselman fueron los de las series de los grandes eh, desnudos eh, americanos. Esta serie de grandes desnudos americanos estaban llenos de ingredientes patrióticos, Aquí lo podemos ver en dos ejemplos: la bandera americana, la estatua de la libertad de, de Nueva York, que son iconos de la americanidad, digámoslo así, eh, perfectamente eh, reconocibles. Eh, lo cual creo que puede servirnos para eh, hablar eh, de otro eh, filón temático, que es el de los símbolos patrióticos. Eh, esto eh, funciona, esto de los símbolos patrióticos es, es, es entendido de una doble manera por los artistas del pop art. Primero con la representación de las grandes, eh, las grandes figuras eh, del ámbito de la política. Por ejemplo, el presidente Kennedy fue casi tan representado como, como eh, Marilyn. Eh, es como si eh, en la cultura popular se hubiese presentido de una manera o de otra lo que luego hemos sabido. Es decir, que hubo algo entre Kennedy y, y, y Marilyn. Es decir, de alguna manera los artistas pop ya lo habían, de algún modo, eh, digámoslo así, anticipado. Este es un ejemplo de Rosenberg, este es otro de Rosenkist, eh, ponemos aquí otro de, de Mimo Rotella, de otro ámbito cultural aparentemente, diferente, bueno la antología podría haber sido naturalmente mucho más amplia en este vemos la bandera americana que es tomada como un asunto también por parte de los artistas pop que hacen pinturas de banderas en algunos casos estas pinturas de banderas pueden llegar a tener una cierta sofisticación escultórica como es el caso de esta de Jasper Jones he preferido poner esta foto mía, antigua en vez de las fotos de los catálogos porque las fotos de los catálogos son frontales y no ligeramente laterales como creo que deben ser eh, para que nos demos cuenta de que se trata de tres banderas que están sobresaliendo la una sobre la otra eh. de alguna manera es una especie de retorización de la, eh, de la bandera e incluso eh, los artistas del popa llegan bueno están los mapas, claro el mapa de Estados Unidos en Jasper Jones, pero llegan a convertir en un icono de la cultura popular algo que ha venido teniendo en la tradición occidental unas implicaciones muy distintas, unas implicaciones trascendentales como es la calavera, el símbolo de la muerte. Pongo este ejemplo bastante conocido de Andy Warhol para referirme a este referirme a este asunto. Eh, un terreno privilegiado por el pop art es el de la creación objetual. Eh, podríamos hablar, a propósito de esto, de la escultura. Yo me resisto un poquito a hablar de escultura para ciertos episodios, ciertos aspectos del arte eh, contemporáneo, pero bueno, todo lo que no es plano eh, se supone que es escultura, así que podríamos hablar de, de esculturas. A mí me parece que hay todavía mucho por investigar sobre la herencia en el pop art del ready-made. Durante mucho tiempo hemos dado por sentado que los artistas pop son simples herederos de Marcel Duchamp. Eh, incluso los pop convirtieron a Duchamp en un, en un, en un mito, como es, eh, como es sabido. Pero me parece que la cuestión es un poquito más compleja. Y para introducirnos en esa complejidad, he elaborado este, este cuadro, eh, donde pretendo eh, llamar la atención sobre la diferencia eh, que los artistas del pop art eh, hacen entre lo que es mera presentación del objeto y representación del objeto. Es decir, la presentación del objeto puede ser una presentación puramente literal. Ahora veremos ejemplos de todo esto. Hay empaquetados, ensamblajes y combine paintings. Esto se debe exclusivamente a Rosenberg. Hay reinvenciones mecánicas de algunos objetos ya existentes. En el caso de los eh, realistes, eh, Tingeli, por ejemplo, sería un caso más o menos extremo. Y hay algo que bueno, propongo llamar provisionalmente pictorizaciones. Eh, se trata de objetos reales, eh, pero que aparecen luego eh, modificados mediante pintura, mediante intervenciones eh, puramente pictoriales. Pictóricas. Y luego tenemos objetos que no son simplemente recuperados, sino recreados por el artista, elaborados es profeso. En esta recreación hay eh, creaciones escultóricas eh, autónomas, hay de nuevo también lo que llamamos pictorizaciones, eh, está la temática, la, el asunto de la alteración notoria de los materiales, el cambio radical de escala, eh, aquí en fin, eh, quiero referirme a esto que llamamos distorsión irónica, ahora veremos por qué, y eh, un caso extremo que es el de la reproducción literal del objeto. Eh, para ir anticipando algo que vamos a ver ahora, estoy pensando en las cajas de brillo de Andy Warhol, por ejemplo, eh, como algo que correspondería plenamente a ese eh, último epígrafe. Bueno, con esto creo que ya eh, podemos ir eh, entendiendo, entendiendo algo. El, lo que voy a anticipar eh, de entrada a propósito de esto es que ninguna de las dos columnas parece tener eh, una primacía sobre la otra. Me refiero a columna de la derecha o columna de la izquierda porque el pop art va a jugar a transmutar las dos columnas. Es decir, que el pop art va a jugar a hacer que el objeto presentado parezca representado y que el objeto representado parezca meramente presentado. Vamos a ilustrar eh, esto, en fin, con eh, algunos... Ejemplos también muy rápidamente, porque, en fin, no quiero eh, tampoco que esta charla se convierta en eterna. Un ejemplo de presentación literal, este traje de Jin Daen, naturalmente, presentación literal con pictorización, porque el traje está luego recubierto de pintura, recubierto de cola y de pintura, pero es un traje auténtico, es decir, no, no se trata de un traje recreado es profeso o construido es profeso con otro material, sino eh, el traje eh, verdadero. Y, y algo así, pues podríamos decir a propósito de este trabajo insólito del, del protagonista ahora en la Fundación March, que es eh, nuestro. nuestro Liechtenstein. Es un coche, un coche de verdad, pictorizado. Es decir, pintado de tal manera que parezca. Un coche construido es profeso que parezca una obra de Liechtenstein. De hecho, es una obra de Liechtenstein, una vez que ha sido intervenida por el, por el artista. Un caso más complejo será seguramente el de las Combined Paintings de Rauschenberg. Esta es una cama real, una cama auténtica, pero esa cama está... Intervenida por el artista, está, está pintada, está eh, en fin, casi convertida en, 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 en un elemento que eh, se emparenta con el expresionismo abstracto. Eh, menos eh, claro es el emparentamiento con el expresionismo abstracto en esta obra eh, Celebérrima, en, el monograma de Rauschenberg, donde hay una cabra real, disecada, auténtica, hay un, un neumático auténtico. Es decir, que los objetos estos son presentados solo que están recombinados de tal manera que acaba produciéndose un objeto que no existía como tal antes del trabajo del creador. Otro caso, del cual voy a presentar algunas fotografías más, este de Rausenberg, es del año 62-65, está compuesta, como puede verse, por cinco, cinco fragmentos de cosas, cosas auténticas, de objetos reales, esta fue elaborada por Rosenberg en colaboración con un ingeniero, con el ingeniero Billy Kluwer, eh, que, bueno, crearon una cinta sonora una cinta sonora que se escucha mientras se supone que se está eh, contemplando la obra con sonidos que proceden de cada uno de los supuestos objetos eh, que aparecen representados aquí. No hace mucho, hace unos meses hice en París estas otras fotos recientes de, de, la, de, la, misma, de la misma obra en el, en el Pompidou que nos permiten quizá eh, comprender un poquito mejor eh, el modo de recuperación objetual de Rauschenberg en este, en este trabajo. Eh, la presentación o el ensamblaje literal de los objetos es obsesiva como sabemos en el seno del nuevo realismo eh, francés. El caso de bueno, este es otro de Rauschenberg el caso de que eh, quería eh, mencionar eh, en fin, es especialmente significativo. Spoerry coge objetos reales en esta ocasión de lo que llamaríamos en Madrid el rastro, el marxio pus, eh, es decir objetos heterogéneos pero objetos auténticos y están pegados, están clavados, de tal manera que eh, están como venciendo eh, la ley de la gravedad. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de presentación, eh, presentación objetual colocada de tal manera que mediante esta presentación se crea una representación casi teatral de esos mismos objetos. Y bueno, la antología podría ser fin amplísima. Eh, o un poco rápidamente, algunos más. Espoerri fundó, incluso, tuvo, regentó durante un tiempo un restaurante eh, en el cual pues, la gente podía comer y luego después algunas de las mesas eh, eran mmm, recuperadas eh, por Espoerri, eh, pegando y fijando cuidadosamente todos los objetos tal como estas mesas habían quedado una vez que había terminada la una vez que había terminado la comida, eh, como este ejemplo que vemos aquí del año eh, 1960. Eh, una forma de ensamblaje eh, es el, el prensado de, de César. Eh, aquí tenemos un par de ellos, prensado de, prensado de objetos, eh, son objetos reales, objetos auténticos. Podemos hablar de presentación, eh, pero al estar prensados, estos objetos, de alguna manera o de otra, ya están asumiendo eh, una... Eh, en fin, una disposición diferente, o sea, se, se están combinando eh, para, para formar composiciones eh, más o menos complejas. Aquí tenemos una de ellas, del año 60, con máscaras de gas eh, procedentes casi con seguridad de la Primera Guerra Mundial, o esto otro. Eh, con dentaduras postizas, eh, a saber de dónde habrá sacado Armand eh, esta, esta colección de, de dentaduras postizas para este trabajo del año 1960. Este es mucho más famoso, es una de esas obras que suelen aparecer en casi todas las antologías del arte de la segunda mitad del siglo XX. Eh, esta orquídea blanca es un, es un automóvil de, de lujo, semidesguazado, eh, atornillado a una eh, gigantesca plataforma y colocado verticalmente, eh, como si se tratara eh, de un cuadro. Es decir, que aquí tenemos es un ejemplo muy clásico, muy, muy claro, de esa, eh, de esa ambivalencia entre presentación eh, concebida como, eh, como representación. Eh, otro caso, el cubo de la basura de Jean Dine eh, del año 1961, que me parece a mí que guarda ya alguna relación con los celebérrimos empaquetados de Cristo, quien empezó haciendo cosas, modestas, eh, como esto que vemos aquí, eh, ampliando cada vez más la escala en trabajos todavía primitivos como estos de principios de los años 60, estos empaquetados y acabó, como todo el mundo sabe, empaquetando gigantescos edificios como el Reichstag de Berlín o empaquetando incluso grandes eh, fragmentos, grandes eh, trozos de... Trozos de paisaje. De momento, como estamos hablando de los objetos, prescindimos de la consideración acerca de los, eh, acerca de los paisajes y mm, nos eh, limitamos a presentar eh, estos, eh, estos objetos eh, concretos. Un caso especialmente interesante y especialmente complicado es el de Jan Tingeli, que empezó haciendo maquinitas eh, relativamente sencillas, muy líricas, inspiradas eh, en algunas de las grandes figuras de la de la lastración eh, histórica como por ejemplo eh, Kandinsky eh, es muy interesante eh, un trabajo como este eh, pero se trata de momento de cosas construidas es profesor, es decir que aquí no podemos hablar de presentación objetual pero enseguida evolucionó hacia una especie de collage mecánico donde él cogía cosas ya manufacturadas, objetos existentes y los recombinaba con motores que también recuperaba de desechos eh, industriales para producir eh, máquinas paródicas. Eh, esta fue una máquina autodestructiva la que, la que puso en funcionamiento en el MoMA de Nueva York el 17 de marzo eh, de 1960. En otros casos las máquinas no eran autodestructivas como esta que fotografié hace unos años en aquella antológica eh, tan importante de Tinguely que hubo en el centro eh, Pompidou de París. Aquí podríamos hablar claramente de presentación de objetos eh, recombinados eh, para producir un objeto nuevo, un objeto eh, diferente. Eh, bueno, en la representación propiamente dicha, es decir, en la creación de objetos que no existían antes de que el artista los concibiese o antes de que el artista los ejecutase, hay eh, creadores que hacen esculturas más o menos convencionales como Eduardo Paolozzi, de quien presento aquí una obra proto-pop. yo no diría que esto es, esto es pop, pero en fin, Paolozzi sí que va a ser inmediatamente una de las de los, de los grandes figuras del pop británico eh, por lo tanto, en fin, conviene eh, tener en cuenta que antes de hacer trabajos propiamente pop, como estos que están en las dos eh, imágenes de la, de la pantalla, ya había realizado trabajos más o menos surrealizantes, como el que acabamos de ver hace un momento. Esto es escultura en el sentido más eh, tradicional. Ciertamente que está hecha con procedimientos diferentes, eh, a los de los escultores tradicionales, con materiales distintos, en algunos casos parece haber una tentativa de recuperar algunos fragmentos objetuales existentes, pero básicamente nos encontramos eh, ante trabajos, esto es de Robert Indiana, ante trabajos creados eh, específicamente eh, por el artista incluso eh, está muy claro en estas eh, columnas eh, famosas también de Robert Indiana un ejemplo de pictorización representativa lo tenemos muy claramente en las esculturas eh, de Liechtenstein que son casi planas pero no lo son del todo eh, juegan precisamente con, con, esta, eh, con esta ambigüedad eh, con la idea de que las cosas parecen eh, tener Tres dimensiones, pero incluso esas tres dimensiones parecen estar invertidas. Ahí afuera está esa casa de, 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 de Liechtenstein que nos parece que sobresale hacia afuera y solo cuando nos acercamos o cuando nos fijamos en la sombra que se proyecta desde el techo es cuando nos damos cuenta de que realmente es un hueco. Es decir, que Liechtenstein está jugando eh, con, esta, eh, con este asunto de la eh, pictorización de la tercera dimensión. Pero son obviamente... Eh, objetos construidos, eh, como ocurre con el, los eh, sombrerazos eh, estos del año 63 y del año 96, con los brochazos que también están en la parte alta, en el piso primero de esta exposición, con este eh, aeroplano que, en fin, es también una escultura de grandes eh, dimensiones. Curiosamente, el aeroplano está disparando sus ametralladoras del frente, pero también eh, cuando se mira desde el otro lado. Es decir, que es una, una representación que funciona como representación representación tridimensional con las estrategias de dos representaciones bidimensionales, una por un lado y otra por el otro. Eh, y bueno, hay eh, muchas de las dimensiones eh, que hemos señalado antes en el, en el cuadro, muchas de ellas están eh, convergiendo en el caso de Klaus Oldenburg. Eh, tenemos en Olderburg el problema de la alteración de los materiales está el asunto del cambio radical de escala y está muy claramente presente, yo diría que siempre o si no siempre, casi siempre, el asunto de la, de la distorsión irónica. Eh, en las historias del pop art se le da mucha importancia a la, a la tienda que, que Oldenburg abrió eh, en Nueva York en diciembre del año 1961 y en la cual vendía, como si se tratase de, de objetos de consumo, como si se tratase de objetos banales, sus esculturas. Aquí hay algunas fotografías eh, de, de la época eh, donde se ven algunos de esos, de esos objetos que eran de este tipo eran productos alimenticios construidos generalmente con escayola o con papier maché eh, a veces y ahora lo veremos, están hechos con, con telas eh, y luego estos objetos eran, ni siquiera eran eh, muy, muy realistas, es decir, que eran claramente eh, escultóricos eh, estilizaciones, estaban pintados con colores muy brillantes, muy chillones eh, haciendo en algunos casos helados que pueden llegar a tener dos metros como este, eh, no hay norteamericano borradito que sea el helado y hay muchos muy adictos al helado en Estados Unidos que pueda comerse evidentemente un helado como este. Eh, nadie que pueda ponerse estos zapatos eh, supuestamente muy frágiles, eh, pero están, como vemos aquí, recreándose eh, objetos banales, a veces en proceso, como si estuvieran en movimiento por ejemplo, esta tortilla cayendo de la parte inferior de esa imagen resulta más bien divertida es casi una especie de chiste, chiste visual estamos hablando, claro está, de las tortillas mexicanas, ¿no? de las tortillas españolas, o estos polos de piel hechos con pieles artificiales un objeto pop evidentemente de un tamaño muy superior al tamaño que tendrían los polos y estos polos fuesen efectivamente comestibles. Estas eh, patatas fritas con ketchup es un producto típicamente americano. Eh, como puede verse, están hechas con materiales, eh, materiales blandos, eh, con tela y eh, con un tipo de, 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 de relleno eh, parecido al que se puede utilizar en las eh, almohadas. Precisamente Oldenburg se hizo célebre durante una época por esta insistencia en el ablandamiento de cosas que en la vida cotidiana no son blandas, creando a veces curiosas metonimias como por ejemplo en, el, en este famoso retrete, el retrete blando, como si hubiese implicado una cierta asimilación entre lo que el retrete contiene eh, y su consistencia y lo que es el retrete eh, propiamente dicho. Eh, no estoy bromeando, estoy eh, repitiendo las tesis más o menos que eh, algunos críticos especializados desarrollaron en artículos de los años 60, en los que se puso con agudeza en relación estos trabajos de, de Oldenburg con la obsesión por la blandura eh, que tenía nuestro Salvador Galí, eh, un personaje a quien Oldenburg, por cierto, admiraba bastante. Más ejemplos de esto en este, en este lavabo, eh, lavabo blando del año 66 con lona, hubo objetos eh, como este teléfono público ahora sería irreconocible para las jóvenes generaciones o esta máquina de escribir también está empezando a ser un objeto eh, irreconocible pero que era un objeto de una banalidad eh, total en el año 63-64 eh, cuando Oldenburg hizo eh, este tipo de, de recreaciones. Propuestas monumentales, esta es temprana, muy temprana. Eh, esto no se hizo eh, o sea Piccadilly Circus eh, siguió conservando esta apariencia que todos conocemos tal como está en la postal superior pero Oldenburg ya propuso en el año 66 este interesantísimo monumento que yo creo que habría mejorado la plaza francamente y, eh, y esto, eh, estos otros trabajos eh, que entran de lleno dentro de todas esas distorsiones de las que hemos hablado antes distorsiones de escala, distorsiones de materiales eh, distorsiones de función eh, no hay nada eh, menos eh, funcional eh, que una sierra como la que ha eh, concebido aquí eh, Oldenburg en 1969, irónicamente la llama versión dura, eh, es decir, que eh, es tan inútil esta versión dura, obviamente, como si hubiera sido hecha de lona, como si hubiera sido hecha de, eh, de plástico. O este otro gran enchufe, es un enchufe americano, un enchufe múltiple gigante del año eh, 70, y en fin voy a acabar eh, en fin, poniendo eh, algunos ejemplos que se han podido ver eh, en España esto en el, en el Guggenheim de, de Bilbao eh, este barco, navaja, navaja múltiple del año 85, o esto otro que está en Valdebrón en, en Barcelona. Eh, esto fue, en fin, un ejemplo de las diferencias que había eh, hacia los años 90, a principios de los años 90, entre el modo como en Barcelona se entendió eh, la, la, en fin, el enriquecimiento monumental de la ciudad y el modo como se entendió en aquel Madrid del alcalde Manzano con violeteras y con cosas de aquel tipo. Es decir, que fue una... Eh, creo que en Barcelona supieron aprovechar eh, el tirón del 92 para dotarse de monumentos urbanos como este oportunidad que en mi opinión, en mi opinión perdió Madrid por aquellas mismas eh, fechas, pero en fin, lo traía no porque quisiera hablar de política de monumentos sino porque quería referirme a cómo estas cerillas gigantescas serían un ejemplo de esa recreación de objetos más o menos banales con todas las distorsiones las distorsiones que hemos estado eh, comentando más ejemplos de distorsión irónica en Niki de Sanfal, eh, en estas eh, muñecas, eh, creo que también podríamos hablar de muchos trabajos de, de Richard Ralswager, eh, como este, este piano, que no es obviamente un piano eh, real, es un piano, en fin, evocado, es un trabajo del año 65. Y en cuanto a la representación literal de los objetos o de los seres, creo que debemos decir que hay también una buena gama de variedades, de variantes, eh, ya sabemos que Segal eh, utilizaba eh, moldes reales, moldes físicos, moldes vivos eh, para reproducir en hueco eh, esos cuerpos eh, recubriendo por fuera de una manera muy somera lo que por dentro se supone que está reproducido de una manera muy literal. Eh, o sea que ahí tenemos un caso muy curioso de representación. De un objeto, en este caso, un ser, un ser humano eh, concreto, junto a la presentación literal de objetos adyacentes. En este caso, la bañera, eh, los grifos, eh, todas las baldosas. Lo mismo que ocurre aquí con este retrato de Chamberlain, donde se supone que él está dentro en hueco, eh, pero eh, el, el, la, la, el, en fin. La chafa que está aquí es un, un objeto real, eh, un objeto auténtico, algo que se encuentra un poco en todos los trabajos de Segal, como esta vitrina de restaurante del año 67 o este otro, eh, walk, don't walk, donde un semáforo está conviviendo, un semáforo real, un semáforo auténtico, eh, aparentemente con esas otras eh, figuras donde se ha producido este tipo de representación eh, literal eh, de los cuerpos. El caso de Jasper Jones es especialmente eh, interesante. Él fue Creo que el primero que empezó a sacar moldes de objetos reales, banales, eh, algunos de ellos pintados más tarde, como por ejemplo estas latas de cerveza fundidas en bronce, es decir, convertidas en una escultura noble y pintadas luego más tarde, después después de las cajas brillo de Andy Warhol. Es decir, que hubo ahí un curioso diálogo entre Jasper Jones y Andy Warhol. Porque, eh, en fin, el paso siguiente eh, lo va a dar el célebre eh, competidor durante un tiempo de, de Liechtenstein. Antes de ello, eh, quiero mostrar algunos ejemplos. Estos están en el Museo de Filadelfia. Eh, el crítico ve reproduciendo unas gafas, el crítico sonríe, un cepillo de dientes, y esa bombilla que al estar hecha con un material sólido como el bronce, eh, convierte a la bombilla que es de, de cristal, un material muy muy frágil en algo paradójico, en algo eh, lleno de, lleno de, de ironía. Eh, la gloria de este gesto de la representación absolutamente literal de un objeto banal ha recaído, sin embargo, como todos sabemos, en eh, Andy Warhol, que aparece aquí en la Factory, eh, junto a algunas de sus, de sus cajas. y eh, Aquí vemos muchas de ellas. En el centro están las famosas eh, cajas de brillo, que han dado lugar a tantas especulaciones, algunas de ellas descabelladas, eh, como esas que hablan del fin del arte, eh, relacionándolas con las eh, cajas de, de brillo de, de Warhol. Se trata de reproducir una caja de un producto banal, tal como es, a la misma escala, sin ningún tipo de alteración, eh, reproduciendo lo más literalmente posible. Pero esa no es la caja. Esa es una caja de madera eh, construida en serie, con una serie limitada eh, e introducida en el mercado de los productos de lujo, como es, como todo el mundo sabe, el mercado del arte. Esto nos obliga a introducirnos en un asunto eh, que es especialmente importante. Creo que lo que eh, hizo Andy Warhol y la mayor parte de los artistas pop también con él, es una operación homeopática. Ya sabemos que los médicos eh, homeópatas curan las enfermedades con el germen que produce la enfermedad. Es decir, que eh, eh, las vacunas son un ejemplo de homeopatía, si no estoy diciendo ningún disparate. Todo el mundo sabe que yo no soy médico y por lo tanto puedo decirlo eh, perfectamente. Lo que realmente quiero decir es que... Eh, Andy Warhol introduce la reproducción controlada eh, para curar al objeto que ha servido como modelo de la reproducción incontrolada, que es la del objeto de la banalidad infinita, es decir, cuántas cajas de brillo puede haber en los supermercados, podía haber en los supermercados norteamericanos, infinitas. Al reproducir las cajas de brillo en series limitadas para introducirlas en el mercado del arte, lo que hace es invertir el proceso y convertirlo en un objeto que no es aurático en absoluto, en un objeto que no tiene ningún valor, convertirlo en un objeto aurático que puede funcionar en el mundo del arte. Es decir, que cura la banalidad con los procedimientos de la banalidad, con los procedimientos del arte. Y esto es lo que nos obliga a hablar de este tema, del tema de los originales, de las copias, los prototipos, las derivaciones. Es un asunto de una enorme complejidad, que seguramente podría clarificarse un poquito mejor, de nuevo con este cuadro que propongo que veamos aquí un poco rápidamente este cuadro de, de doble entrada donde pretendo eh, en fin eh, que pensemos un poquito en el tipo de copias que ha eh, suscitado que ha planteado el pop art hay copias de obras únicas el caso del factum 1 y el factum 2 de rosenberg que veremos ahora dentro de un momento eh, hay, eh, esto puede ser a escala natural eh, o puede ser eh, con alteraciones de escala eh, o cambiando los materiales. Eh, por ejemplo, las reproducciones de Mona Lisa de Andy Warhol. Bueno, eh, aquí pongo un ejemplo solo, por, por poner alguno, para no hacer una especie de lista infinita que, que hiciera que este cuadro fuese ilegible. Se puede copiar un prototipo, por ejemplo, una bandera. ¿Qué escala tiene una bandera? ¿Qué tamaño tiene una bandera? El que queramos, hay banderas pequeñitas y hay banderas muy grandes, eh, por lo tanto, mafas y banderas están a escala natural o están también alterando la hipotética escala del hipotético, del hipotético original, por eso he puesto en los dos casos el ejemplo de Jasper Jones. Y luego tenemos la copia de un producto en serie, por ejemplo, las cajas de brillo eh, que hace Andy Warhol, a escala completamente natural o con alteraciones de escala o cambiando los materiales, como puede ser la pizza de Oldenburg que vamos a ver dentro de un momento. Entre otros, hemos visto ya cerillas y otros objetos de, otros objetos de, de, del mismo, del mismo artista, del mismo eh, Oldenburg. Porque lo que parece muy claro con este cuadro y con los ejemplos Espero que suficientemente demostrativos, que voy a poner dentro de un momento, lo que parece muy claro es que el Pop Art parece haberse empeñado en un proceso ambivalente que vamos a sintetizar eh, con esta fórmula: la de la originalización de lo genérico y la de la generización del original. Eh, creo que si no se entiende esto, realmente es muy difícil entender en qué ha consistido. Eh, la, la revolución del, de, del Popart. La copia idéntica de una obra a escala natural está bien ejemplificada en esto que um, solemos poner siempre a nuestros alumnos en los exámenes, es decir, bueno, esto es una obra capital, es decir, este es un gesto mm, revolucionario. Eh, Robert Rauschenberg decide eh, tomarse a chirigota eh, la unicidad eh, del gesto de los expresionistas abstractos. Primero elabora este cuadro que se llama Factum I, eh, con todos estos chorreones característicos del gesto eh, del artista irrepetibles, junto a otros elementos más o menos banales, y luego lo copia muy meticulosamente a escala natural en otro cuadro, también el mismo. Eh, con lo cual da a entender que el supuesto gesto original ya no es gesto original, es un gesto reproducible. Todo está sujeto eh, a, la, a la ley de la reproducción o de la copia más o menos infinita. Yo creo que hay también también algo de parodia de, de esa especie de, de, de obsesión por la, eh, por el, la mística oriental eh, y por el vacío de la pintura oriental. Creo que hay algo de parodia en esta impronta de, de, de neumático eh, de, de Rauschenberg. El, el, impregnó con, con, con alquitrán o con tinta, con la rueda de un automóvil y luego la hizo pasar con un rollo de papel. Y luego, este rollo de papel, ya sabemos que las pinturas orientales hay que desenrollarlas cuidadosamente, se supone que hay que verlas en un estado eh, especial, más o menos místico. Yo creo que esto es una, una parodia de, de, de todo eso. La impronta del automóvil eh, puede ser, en fin, eh, tan repetida como queramos, es decir, to, todo depende de nuestra voluntad de colocar delante del automóvil eh, más o o menos de metros de, de más, o menos, más o menos metros de papel la copia de un prototipo eh, no tiene sentido en fin hablar de alteraciones de escala o alteraciones de materiales está eh, en el caso de las banderas de jasper Jones copia la bandera la convierte en un objeto de pintura, la bandera suele ser de tela, pero también puede haber una bandera pintada y sigue siendo una bandera, por lo tanto, aquí nos encontramos con que Jasper Jones está poniendo el dedo sobre una llaga, y es la llaga de, de en qué consiste un original que nosotros copiamos, eh, cuando se trata de un original semintangible, eh, como es el caso de es el caso de la bandera. Ejemplos de copia con alteraciones, es decir, alteraciones de escala, alteraciones de materiales de esta clase, eh, en fin, lo podemos ver eh, si comparamos… Eh, esta pinza de, de Oldenburg eh, cuyas dimensiones pueden apreciarse bien si lo comparamos con las de un ser humano eh, colocado ahí con eh, las eh, cajas de, de, de brillo de Andy Warhol que como hemos dicho hace un momento tienen exactamente eh, la misma escala eh, tienen las, los, los mismos elementos eh, visuales eh, que tienen eh, las cajas que uno puede encontrar en eh, cualquier eh, supermercado eh, pero las transposiciones y las transmutaciones eh, con repeticiones múltiples aparecen obsesivamente en otros muchos trabajos de Andy Warhol, empezando por sus mm, primeras tentativas de copiar viñetas de cómics que eran más literales, ahora lo sabemos con claridad mucho más literales eh, que, las de, que las de Liechtenstein eh, puede compararse, por ejemplo esta viñeta de aquí con este cuadro eh, pintado por Andy Warhol, Andy Warhol introduce algunas cosas, estos emborronamientos aquí estos chorreoncitos de pintura que son como pequeños guiños eh, a la moda del expresionismo abstracto, no es que él no sepa prescindir de estos chorreones de pintura, eh, sino que trata de que parezca una pintura que no sea simplemente una, una viñeta, así que podemos hablar efectivamente de eso, de, de una transposición de una cierta eh, transmutación es muy célebre eh, su adaptación de, de Marilyn sabemos que esta es una fotografía publicitaria de la película Niágara eh, que él recortó eh, convirtió en una plantilla serigráfica para hacer una eh, en fin, multitud de variantes hemos visto ya alguna de ellas y ahora vamos a ver aquí una secuencia de fotografías en las que Andy Warhol está con su ayudante Gerard Malanga eh, trabajando eh, aquí en una serie de, de pinturas, las de la sopa eh, Campbell, están colocando la, 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 la plantilla la, perdón la, la, la serigrafía la plantilla serigráfica sobre los, los distintos lienzos, en fin en un proceso que no viene al caso ahora eh, describir de con eh, detenimiento aquí él está dirigiendo claramente la, la operación eh, es obvio que están produciendo series, eh, cuando Warhol decidió llamar a su estudio la factory, eh, es por algo, eh, quería que fuera efectivamente una fábrica eh, y que incluso lo pareciera, eh, para eh, que, que todo esto reprodujese los procedimientos de la, de la multiplicación eh, que son característicos de la, de la industria. Hizo muchos juegos con este asunto, eh, muchos guiños, eh, con la idea de la, de la repetición, eh, más o menos indefinida. Por ejemplo, en las series Hágalo Usted mismo, eh, aquí vemos uno, uno de esos que se es, están recordando a esos eh, dibujos infantiles donde se va colocando unos números, Cada, la parte que tiene un número hay que colorearla de una determinada manera, cuando se acaba de terminar, eh, pues en fin, el, el que ha coloreado esto puede tener la ilusión de que él ha elaborado eh, totalmente ese cuadro. Aquí pongo otro, otro ejemplo. Eh, lo que está muy claro es que si observamos un cuadro como este de Andy Warhol, lo observamos detenidamente, no tenemos más remedio que concluir que para Andy Warhol la impronta no es exactamente el original, la impronta es otra cosa. Esta es la sombra de su propio rostro, pero la sombra de su propio rostro nos muestra una imagen de su rostro deformada una imagen transformada. Yo creo que Andy Warhol dio a las distintas versiones de su autorretrato de esta manera le dio una importancia muy grande y la prueba es que aparece con periodicidad en distintos momentos de, de su carrera. Creo que esto tiene algo, algo de manifiesto eh, ideológico porque lo que Andy Warhol nos está diciendo ya es algo que, que no hemos dejado de saber desde entonces y es que toda copia es otro original. La copia en sentido estricto es una fantasía la copia en sentido estricto no existe. Y también de aquí puede deducirse su corolario. Y es que no hay original que no sea a su vez una copia, otra copia de algo, o una transposición de algo, o una evocación de otra cosa eh, precedente. De ahí que Andy Warhol insistiera una y otra vez en series como las de los eh, mitos, donde, por cierto, podemos volver a ver una vez más, la sombra, la sombra de su autorretrato, junto a mitos de la cultura de masas eh, norteamericana, que no hace falta detallar porque um, todos conocemos eh, perfectamente. Las eh, marilines eh, de la última etapa, eh, de las series invertidas, eh, como eh, en negativo… De nuevo, volvemos a lo mismo, es decir, ¿es este el rostro de Marilyn ¿Es esta la Marilyn del, de, del, del estilo publicitario de, de Niagara Evidentemente, todos sabemos que esto es otra cosa, eh, incluso ahí tiene unos aspectos de texturización que no se ofrecen en las reproducciones, pero que son importantes para apreciar esto eh, muy bien. Y esto es bastante claro en Liechtenstein, eh, cuya tarea principal, en una primera instancia, fue la de convertir eh, lo genérico de la cultura de masas en originales de la alta cultura artística. Eh, esto está perfectamente documentado en esta exposición. Aquí hay un caso muy claro, un cartel publicitario eh, de Grecia se convierte en un cuadro se convierte en un cuadro auténtico, un cuadro de los que puede atesorar eh, cualquier eh, coleccionista. Este eh, es una de las pinturas eh, de su primera etapa pop más célebres, que voy a poner aquí en paralelo con el supuesto modelo tal como fue publicado en el, que el célebre catálogo de la exposición High and Low hace unos 10 o 15 años que supuso un punto de inflexión en los estudios sobre el pop y sobre la cultura de masas en general. Eh, está claro que, en eh, fin, Liechtenstein ha, ha hecho una especie de operación de zoom, eh, ha reconcentrado la imagen, ha eliminado todos los elementos anecdóticos y de este modo ha convertido en otra cosa. Esa viñeta que supuestamente ha utilizado como modelo, lo cual es muy obvio también en algunos ejemplos que voy a poner aquí eh, rápidamente, como este de esta eh, rubia esperando, cuya viñeta inspiradora es esta. Al eliminar la anécdota, eh, la pintura adquiere una especie de intemporalidad, adquiere una especie de intensidad psicológicamente también, aunque esto parezca paradójico eh, tratándose de, de Liechtenstein. Muy significativo, por ejemplo, es este caso donde la eliminación del bocadillo eh, con el texto eh, hace que la imagen eh, adquiera esos valores, iba a decir ahora, auráticos, si no pareciera una contradicción eh, con en el caso de, de Liechtenstein. Este es uno de sus trabajos eh, más eh, famosos, es una, un cuadro de grandes... Eh, Dimensiones y ha en fin, podido identificar también, como en otros muchos casos de Liechtenstein, las viñetas que le sirvieron como fuente, como, como, como inspiración directa, como esta de aquí. Y esta serie eh, de okay Hot Hotshot del año 63. Bueno, esta, este cuadro es muy interesante porque sabemos que fue el resultado de la fusión de varios fragmentos de distintas viñetas, es decir, que lo que ha hecho eh, en este caso y en otros eh, que son generalmente bélicos, lo que ha hecho Lichtenstein, es hacer una especie de compresión de tiempos que aparecen descomprimidos en los tebeos originales, a diferencia de la comprensión de espacios que parece predominar en la mayor parte de las viñetas recreadas en, los, en el caso de los tebeos sentimentales o de las obras inspiradas en los tebeos sentimentales. Eh, bueno, otro caso este del año 63 con la inspiración en estas eh, en estas eh, viñetas eh, que han sido eh, descontextualizadas de una especie de narración eh, para convertirla en una especie de, de tríptico ya sabemos, y esta exposición es una clarísima demostración de ello que el proceso de elaboración de estos cuadros era muy complejo incluso en épocas primitivas los primeros cuadros de los años 60 ya tenían un proceso de, de elaboración no tan complejo como el que está documentado aquí de cuadros más bien de los años 80, 90 pero bastante complejo a pesar de todo, había dibujos preparatorios, eh, copiado de viñetas, había proyección eh, con un eh, proyector de, de imágenes opacas de, de muchos de estos dibujos una vez terminados sobre el lienzo propiamente dicho lo cual servía para trazar los contornos en fin, de esto no voy a insistir mucho en ello porque aquí todo el mundo ha visto esta exposición y las películas que están en esta planta que son eh, muy, muy, muy expresivas, pienso yo que muy ilustrativas de las eh, complejidades de este, de este proceso, eh, sobre el cual ironiza a veces eh, eh, el propio Liechtenstein, como en este cuadro del año eh, 1963. Aquí vemos una fotografía del modo de, de trabajo. Mientras está proyectando, está haciendo el trazado definitivo eh, sobre, eh, sobre el lienzo. Eh, estos procesos eh, se dieron también eh, en el pop español, no solo en el pop norteamericano, algo parecido. Bueno, aquí está... Dice, están trabajando, pero como una demostración de que había, en fin, inspiración en otro tipo de cosas, en fuentes de que los procedimientos de trabajo que vemos en algunos artistas por norteamericanos estaban también de alguna medida en los de otras latitudes este es un cuadro del equipo realidad yo creo que una de sus fuentes está en este eh, cómic inspirado a su vez en el pop art de wipelar Air, Les Aventures de Jodel en fin, podemos hablar de, de nuestros modelos, los modelos de nuestra cultura de masas, de nuestra cultura popular eh, los tebeos de la Escuela Valenciana en este caso, el Guerrero del Antifa que ha sido copiado. Obviamente no es la fuente exacta para este cuadro, los ejemplos que he puesto hace un momento, pero seguro que si mirásemos la colección completa del Guerrero del Antifaz, podríamos encontrar a lo mejor la viñeta concreta eh, de la que eh, han bebido eh, los miembros del equipo Crónica en aquel momento para hacer eh, cuadros como este u otros, eh, en fin, que, que eh, toman estos mismos eh, modelos. Ahí está el Guerrero del Antifaz haciendo pedazos, aparentemente, a las figuras del Guernica. Es un coqueteo con la alta cultura artística y creo que esto es lo que nos obliga a tratar el último, el último asunto de esta charla eh, y que tiene que ver con la segunda parte de la formulación que hemos hecho hace un momento. El pop art hace genéricos a los originales, los convierte como en cosas de género. Es decir, hace que los originales dejen de parecer originales, o dejen de serlo, en algunos casos de una manera muy literal. Por eso es por lo que los artistas pop han trabajado tanto con el arte consagrado, con el arte de los museos, por eso es por lo que han tomado el arte de los museos y a los museos como tema, como asunto preferente, eh, a veces ironizando, como en este incendio del Canty Museum de Los Ángeles, eh, pintado por el Ruscha, eh, otras veces introduciendo citas de artistas súper consagrados, Mondrian, la silla de Picasso, en el caso del cuadro, de, la, de la imagen de la derecha de Segal, eh, conocemos las series a partir de grandes obras de arte del pasado, por supuesto la Mona Lisa de, de Andy Warhol, eh, en series iniciadas prácticamente al mismo tiempo que las de, de la postura de masas, que las maridines o que los elvis o que las Coca-Colas eh, también con artistas eh, más eh, cercanos cronológicamente a, al propio Andy Warhol eh, como puede ser Giorgio de Quirico en series como esta que en fin, aparece aquí en este, en este caso, Rafael, eh, en cuadros a veces de unas dimensiones colosales, y no quiero dejar de señalar que la última serie, la serie en la que estaba trabajando Andy Warhol cuando murió, es una gran serie sobre la última cena de, de Leonardo, del cual hay numerosas versiones, variantes, como esta, quiero llamar la atención sobre las dimensiones del cuadro, eh, más de casi seis metros, más de seis metros y medio, o esta otra, eh, nada menos que el. 60 eh, últimas cenas, eh, casi nueve metros, casi 10 metros, perdón, eh, de, de dimensiones verdaderamente épicas eh, para una obra que es la reproducción eh, 60 veces de una reproducción de la última cena eh, de Leonardo. Y esta es una de las fotografías del estudio de Andy Warhol. Yo creo que debe ser de las últimas fotos tomadas antes de la, de la muerte del artista. Es muy importante en el caso de, de Liechtenstein. Eh, la eh, reducción de los originales a la técnica del cómic. Eh, lo que podríamos llamar a los distintos subgéneros de este medio de expresión característico de, del siglo XX eh, una broma respecto al, al, al gran arte y eh, respecto al éxito que puede llegar a que dice que por cierto este, este tal Brad que aparece a veces el, el, aparece con cierta frecuencia en los cuadros primitivos de, de Liechtenstein parece casi un alter ego del propio, del propio Liechtenstein eh, por quien efectivamente todo Nueva York, todo el mundo, incluso Madrid acabaría en fin eh, bueno, eh, aclamándole eh, en fechas no muy alejadas de, la que, de las fechas en las que se pintó esta, esta pintura. Eh, estas pinceladas de, de Liechtenstein son enormes, son, son gigantescas, está... Transponiendo la técnica del cómic, algo que no pertenece eh, a los procedimientos eh, creativos del cómic, sino que pertenece más bien a los procedimientos del expresionismo abstracto, que estaban siendo eh, puestos en chirigota eh, con eh, recreaciones tan, tan eh, desmesuradas como este cuadro, que es también gigantesco y que es imposible, por supuesto, que ningún gigante pueda hacer ese gesto eh, pictórico a la escala eh, que tiene el que tiene los original. Eh, en fin, algo parecido podría decirse de esa conversión en género, de algo que no pertenece a géneros como son las series de la, de la catedral de Rouen, de, de Monet, eh, y que aquí aparecen como si fueran carteles, como si fueran eh, viñetas de cómic, eh, este eh, jinete rojo jugando con el célebre cuadro de, de Carrá o eh, dando una especie de vuelta de tuerca. Eh, convirtiendo a sus propias obras, obras primitivas en este caso, a sus propias viñetas de cómics agrandadas, eh, como ocurre con este con este Mickey que hay a la, este Pato Donald, perdón, que hay a la, eh, a la derecha, que es uno de los primeros cuadros de, de Liechtenstein, primeras viñetas de cómics, y que aparece citado ahí eh, y convertido eh, en, en, en un referente eh, parecido a los de la alta cultura que encontramos en cuadros, eh, en otras obras eh, coetáneas. Eh, así que eh, esta regenerización de sus propios cuadros, que adquieren así ese estatuto mítico de originales famosos eh, es una demostración clara de que en el fondo, eh, en último extremo uno de los grandes asuntos, y no el gran asunto de Liechtenstein, es el arte eh, propiamente dicho. Y esto no es una cosa que le pertenezca a Liechtenstein en exclusiva, ni que tampoco le pertenezca en exclusiva al pop art norteamericano, porque lo encontramos con una claridad seguramente mucho mayor todavía en el más o menos raquítico pop español empezando por Eduardo Arroyo y sus compañeros de viaje durante un tiempo eh, cuando hacen este, este trabajo supuestamente injurioso contra Marcel Duchamp, eh, Vive y deja morir o El fin trágico de Marcel Duchamp, aquí está la serie completa donde el pobre Marcel Duchamp es torturado eh, por, por ellos mismos, por los artistas eh, que actúan como policías franquistas mientras se reproducen algunas de las obras célebres de, de Duchamp, se reproducen mal además, es un estilo un poco deliberadamente tosco, no el desnudo una escalera, el urinario del año 17, el gran vidrio y aquí está el pobre Marcel Duchamp, finalmente acaba eh, siendo arrojado por la escalera desnudo y en un entierro más o menos paródico de la última viñeta con la bandera americana, que en aquellos momentos para muchos artistas europeos eh, más o menos críticos era una cosa más bien eh, oprobiosa. Eh, y el caso del equipo crónica sería especialmente ejemplar, lleno de, de citas a la tradición Pictórica Española, que aparece ahí, justapuesta a algunas citas de Liechtenstein, ese sol naciente que aparece detrás, eh, lo cual es, eh, en fin, obvio también en este otro trabajo donde el guerrero del antifaz, eh, uno de los mitos de la cultura de masas española, está junto a fragmentos del Guernica en una evocación de, de en fin, claramente zurbaranesca. También vemos aquí esta, esta mezcla de, de Rivera eh, con Miró, eh, con lenguaje eh, de cómic y eh, el propio pop. Eh, el pop art eh, siendo eh, citado ya con toda claridad, bueno aquí está el surrealismo y Giorgio de Quirico eh, junto con esta eh, copia de viñetas de Milton Caniff, el gran, el gran dibujante de, de cómics norteamericano de los años 30, de los años, eh, de los años 40 eh, y eh, en, en estos otros casos ya no es eh, una de las fuentes de la cultura pop sino el pop propiamente dicho las dos grandes figuras del pop, que ya eran celebérrimas a escala internacional, Liechtenstein en la parte superior, eh, Andy Warhol en la parte inferior y en el centro eh, una evocación de las eh, imágenes de represión, represión obrera, represión estudiantil, eh, que por aquellos años difundían con gran abundancia eh, los medios eh, de comunicación. Es muy interesante el título, Pin Pam, Pop. Eh. Eh, del año eh, 1971. Y ese mismo año el equipo Crónica hace este último homenaje a, a Liechtenstein y por lo tanto eh, a, la, a la alta cultura eh, artística eh, pop norteamericana en justa posición eh, con la alta cultura de la vanguardia más o menos española representada eh, con el Guernica. Con esto acabo. Con esto acabo diciendo que el pop art fue como una explosión, una especie de gran aldabonazo en el universo del arte. Eh, en realidad, con el art cayeron todas las barreras entre la alta y la baja cultura y me parece que eh, se abrieron las puertas para una, iba a decir, definitiva democratización del arte. Democratización del arte a la cual se han opuesto con vehemencia eh, desde la época del pop hasta ahora Toda una serie de, de entelequias, entidades, eh, eh, museos que supuestamente han de favorecer la difusión del arte, eh, entidades que supuestamente han de gestionar los intereses de los artistas pero que hacen todo lo posible por poner barreras económicas para su difusión y, y su conocimiento. Eh, de tal manera que la gran promesa que el pop art eh, nos, nos puso eh, sobre la mesa es una promesa que probablemente eh, todavía eh, tiene, que, tiene que cumplirse. Eh, aún eh, hay que vencer eh, muchas, eh, muchos obstáculos, eh, muchas eh, dificultades para que eh, el, el legado del, del Popart eh, llegue efectivamente a difundirse. Bueno, muchas gracias.